0: Fala Rui como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam ótimos, tá bom? Olha só, se você não me conhece, você ainda está conhecendo agora aqui o canal, tá bom? Me chamo Gustavo Souza, eu sou empreendedor há quase uma década e eu vou falar aqui para vocês muito, muito mesmo sobre algo que transformou, transforma e vai continuar a transformar a minha vida, que é a inteligência do reino. Gustavo, o que é a inteligência do reino? A inteligência do reino tem a ver com você ter acesso a mente de Cristo, a mente de Deus, você ter acesso à mente de Cristo e à mente de Deus, isso literalmente vai fazer com que você construa uma vida sobrenatural em todas as esferas, tá? Eu não acredito em nenhuma outra esfera que seja mais potente do que a esfera espiritual, tá? Tanto é que é, é, é para você construir uma vida natural, uma vida física aqui, primeiro você tem que receber o download dos céus, pra cá, a tua vida e você a partir disso construir, não é o contrário, primeiro você constrói a partir dos céus aqui na terra, então eu acredito muito na inteligência espiritual e eu vou compartilhar aqui com vocês algumas coisas que eu uso na minha vida, transformaram a minha vida que também vai transformar a vida de vocês, tá bom? E nessa, nesse primeiro vídeo na realidade, nessa numa sequência de série de vídeos que a gente vai fazer, a gente vai falar sobre qual que é a vontade de Deus, Cara, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Já se perguntou isso? De repente aí você já se perguntou, está se perguntando? Mas eu já me perguntei. E eu fui atrás disso e obviamente ao decorrer da minha jornada... Eu consegui encontrar qual que é a vontade dele, graças a Deus, graças a ele hoje, né? Na realidade, eu venho caminhando em cima dessa vontade e crescendo cada vez mais, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então, se prepare, eu preparei um estudo bem bacana aqui para que a gente possa nos próximos minutos trazer um entendimento muito forte para você sobre isso, tá bom? Tá pronto? Preparado? Então vamos lá diretamente pro vídeo. Elaborei um estudo aqui, um estudo aqui e a gente vai começar ele juntos aqui, tá bom? Vamos lá! Primeira coisa, primeira questão é o seguinte: lá em 1 Timóteo é, é capítulo 2, verso 4, primeira coisa, aqui a gente está falando sobre a inteligência do reino, aqui a gente não está falando de religião, aqui a gente está falando sobre a inteligência do reino, tá bom? Então para isso ficar bem claro. Vamos lá, lá em 1 Timóteo 2,4 diz o seguinte: que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Tá? Então, aqui a gente já tem duas coisas. Primeiro, o desejo de Deus, qual que é? Que todos os homens sejam salvos. Ou seja, que o plano original do que ele realmente criou lá no Éden seja realmente ali estabelecido para a vida de cada um de nós. Então, isso é a primeira vontade dele, que cada um possa ter a eternidade garantida com ele. E segundo... Qual é o desejo dele que também nesse verso ficou claro? Ele tem um desejo do pleno conhecimento da verdade, que isso tem a ver com o que? Tem a ver com maturidade, tá? Então essa maturidade ele está se referindo o que? Ele quer que a gente cresça. Essa é a, a primeira é que ele quer que a gente esteja junto com ele na eternidade, né? Obviamente através da obra redentora de Jesus Cristo. E segundo ele quer que a gente possa se tornar realmente como a imagem e semelhança do Filho dele, Jesus, que a gente possa se tornar um Ruiós, que é a palavra grega que descreve Jesus em toda a Bíblia, tá bom? E aí uma grande questão que Jesus falou lá em Mateus 28, verso 19 ao 20, ele diz, Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Mateus 28, 19 a 20. Então aqui... É, é, é. Essa aqui é a grande comissão que Jesus estabeleceu Então nessa parte aqui fica claro três coisas Primeira delas tem a ver com ganhar pessoas Segunda delas tem a ver com discipular as pessoas E terceira delas tem a ver com enviar Ou seja, que essas pessoas também possam ganhar outras vidas E ensiná-las em si sobre a inteligência do reino Que é isso que a gente está conversando aqui, tá bom? E aí uma coisa crucial que acontece, é, é, Gustavo, você está falando tudo isso. Tá, mas uma coisa crucial que a gente precisa entender, que a gente precisa ficar muito claro, é sobre o seguinte, nós precisamos ter o desejo de crescer. Nós precisamos ter o desejo de realmente crescer cada vez mais. E a nossa área espiritual, ela é fundamental. É, é como se fosse assim, você pode meditar, você pode fazer o que for para relaxar a mente e ficar tranquilo, você pode fazer o que for. Mas cara, nada, absolutamente nada, vai nos conectar com o Criador sem ser a inteligência do reino. Somente a inteligência do reino nos conecta com o Criador, que é a nossa área espiritual. A nossa área espiritual tem uma chave e essa chave, ela não é acionada com nada mais, nada menos do que o Filho de Deus. Entende? Então a gente está falando de você acionar a inteligência espiritual na sua vida, a inteligência do reino, que é você ter acesso à mente de Cristo. E isso acontece naturalmente quando você faz parte do reino, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa também crucial sobre essa questão que a gente está falando aqui, é o seguinte, há fases na vida de cada pessoa aqui, eu estou falando especificamente para as pessoas que já 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 nasceram de novo através da obra redentora de Jesus Cristo e para você que não nasceu de novo não faz a mínima ideia em relação a isso fica tranquilo que você pode buscar informações sobre isso ou decorrer aqui no canal também você pode deixar o seu comentário aí que a gente conversa melhor e tira essa dúvida sobre sobre essa questão tá bom mas a gente precisa entender uma coisa a gente precisa entender que há fases a gente precisa entender que há fases quando a gente entende que as pessoas vivem fases diferentes em relação ao crescimento, a gente tem mais compaixão e a gente tem mais o quê? Misericórdia, quando a gente vai lidando com elas. Por quê? Porque a gente vai entender que cada um está em uma fase. Por exemplo, de um adulto a gente espera uma coisa, mas de uma criança a gente espera outra, entende? Então, é, 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 partindo desse princípio, quando eu tenho esse entendimento, aí os meus relacionamentos em relação a lidar com as pessoas ficam... Muito mais tranquilo, tá bom? E dando continuidade, agora tem. Você sabia que tem três. Três fases. Você sabia que tem três fases em relação a quando você nasce de novo e você se torna realmente ali um filho de Deus? Quando você tá dentro do reino e você tem acesso à inteligência do reino agora? Sabia que tem três fases? É. A fase número um é a fase de Nepios, que é a palavra grega que descreve, tá? Criança. A fase número dois é a fase de Tecnon. Ah, que é a palavra grega que descreve também uma criança com uma certa idade lá, uma idade independente ali de ser um recém-nascido. E a fase número 3, que é o Ruiós, que é a palavra grega que descreve filho maduro, que é a palavra que foi descrita para Jesus durante toda a Escritura, tá bom? Então o desejo de Deus é para que todos os homens possam ser salvos, e segundo, assim que eles se, se tornam ali, é, é, através que ele, não da, da obra dele, óbvio, mas pelo que Jesus fez, a partir desse momento, o desejo de Deus é que eles possam ser a imagem e semelhança de Jesus, ou seja, se tornem Ruiós também, tá? Então tem essas três fases, mas eu quero saber se você já entendeu esse ponto inicial, essa introdução que a gente já falou aí, se de repente você tem alguma dúvida ou algo do tipo, Anota ela ou de repente coloca aqui no comentário, tá? Deixa a tua dúvida, de repente se já abriu alguma, alguma sacada pra você sobre essa questão da inteligência, que muita coisa vai se conectar. Tudo, é uma, é, é, tudo na vida é um quebra-cabeça de várias peças e algumas peças que a gente pega podem não conectar no momento, mas depois ela vai conectar, tá bom? E aqui a gente tá soltando algumas peças e você vai entender essas três fases aí em relação à questão de filho maduro ou criança de Deus ali, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, questão do nosso estudo. Primeira delas, primeira, Nepios, que é a palavra grega que descreve escreve ali, um recém-nascido, uma pessoa que é, é, acabou de receber o novo nascimento e ela agora, Nepios, ela agora tem a mesma natureza em si, tá bom? Só que ela agora está em uma fase diferente. E Nepios tem uma, uma, uma parte que diz o seguinte, lá em Gálatas 4.1, diz o seguinte, Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Gálatas 4.1 Se você ler desde o capítulo 3, você vai ver que Paulo aqui ele está explicando sobre a condição de quem nasceu de novo através da obra redentora de Jesus Cristo. Então, aqui Paulo ele não está falando sobre outra categoria de pessoas. Ele está falando sobre as pessoas que já aceitaram o que Jesus fez na cruz se tornaram filhos de Deus. Mas aqui Paulo está se referindo a essa categoria específica, tá? Pessoas que já nasceram de novo. E aí, obviamente, ele deixa claro o seguinte, ele disse ali que chega um tempo de maturidade, nesse verso que eu falei, que na cultura da época, é, precisava, por exemplo, de um tutor, entende? Porque um tutor, até o dia que recebia sua independência, a pessoa ali, no caso a criança, estava sendo responsável, quem estava sendo responsável por ela, era um tutor, tá bom? A palavra menor que Paulo usou, digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade, é traduzida pela palavra nepios no grego, que significa criança que ainda não fala. Uma criança que ainda está aprendendo a falar, depois que a criança atinge uma certa maturidade, ela se torna independente e ela passa a representar o pai por onde quer que ela chegue, tá? Para isso ele usou a palavra é, é Ruios, que é filho maduro e adulto, ou seja, Paulo aqui ele tem, tem duas vertentes, né? primeiro ele está falando sobre a questão lá do Nepios, que ela depende ali de um tutor, está tomando conta dela, tá? então essa é a primeira categoria, e no, ao decorrer do capítulo 3 do 4 ali, também é descrito sobre a questão de, da outra categoria, que é o Ruios, que já se torna realmente maduro e apto a representar o pai. Então, esse é o contexto do que Paulo estava falando ali. Então, a primeira fase é Nepios, que é ali uma pessoa que nasceu de novo, só que ela ainda é criança. Ainda precisa de alguém cuidando dela ali. Ainda é, é como Paulo disse, né? Digo, porém, que enquanto herdeira menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Entende? Então, esse exemplo fica bem claro, isso. Essa é a primeira fase, a fase de Nepios, tá? Não é essa fase que Deus deseja para nós durante toda a nossa vida aqui. Não é essa fase. Essa é a fase inicial que você tem acesso à inteligência do reino. Agora você vai aprender uma jornada de como que você utiliza essa inteligência do reino aqui na Terra para que você construa a sua vida de uma maneira sobrenatural e também possa ajudar outras pessoas a terem uma vida sobrenatural, uma vida extraordinária também, tá bom? Então, segunda fase, vamos lá? Segunda fase é... Tecnon. Tecnon é a palavra grega que também descreve filho nas escrituras. Só que tem um outro sentido, tecnon. Tá? Lá em João um verso, capítulo 1, verso 12, diz o seguinte. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1, 12. A palavra filhos, nesse texto de João 1, 12, a palavra filho não é huios, nem é nepios. É a palavra tecnon que significa filho por nascimento, simplesmente. Ou seja, tem ali a nova natureza, a natureza divina, que é o Espírito Santo ali habitando nele. Independente da idade, essa palavra tecnon ela se refere a uma pessoa que é filho de Deus, só que independente da idade, tá? Ou seja, aqui ele tem a natureza, ele é o nosso pai, Deus, mas a gente, é, 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 a gente precisa não apenas ser um tecno, a gente precisa ser ruios, que é representar o Pai por onde quer que a gente passe. Mas isso requer crescimento espiritual. Então, há um jogo de palavras em si, no grego, que é utilizado. que é, é... Você precisa entender algumas questões que fala. A nossa vida ela muda por entendimento. A gente precisa entender. Não basta saber. Precisa entender. Se você não entende, muitas coisas não vão fluir. Então, partindo desse princípio, o primeiro é nepios. O segundo é tecno. Nepios. Acabou de nascer. Segundo, Tecnon tem uma certa idade ali representada pelo tempo, mas não significa que é maduro. Essa é uma coisa bem importante a ressaltar. E aí a gente está falando agora que nessa questão do Tecnon, algumas vezes a palavra está falando de filho Nepios, que é criança, em outros momentos está falando de filhos maduros, Ruiós, mas a gente precisa entender que cada texto está dizendo o seguinte, cada texto está dizendo que naquele contexto que está sendo falado para a pessoa que está recebendo aquela mensagem, tá justamente se referindo ao seguinte, se referindo, a, ó, tem pessoas que são como crianças, ou tem pessoas que têm ali um certo idade, mas ainda não são maduros, e outras, tem pessoas que já são maduros ali, que são os Ruiós. Então, cada texto, ele está se referindo a um momento e a um público específico. Então, a gente precisa entender isso, tá? Diz o seguinte também, lá em Romanos 8,16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nesse texto aqui, é a palavra Tecnon que está descrito, a palavra teknon, que está descrita. Então diz o seguinte, o próprio Espírito testemunha o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então a palavra teknon, não é a palavra huios. Então aqui ele não está se referindo à maturidade, está se referindo à filiação, está se referindo à natureza, entende? Então, esse é um outro ponto crucial para que você entenda. Primeiro, nepios, está se referindo ali, acabou de nascer, literalmente, digamos assim, tá uma criancinha. Segundo, Tecnon, tá se referindo que já tem uma certa idade, mas ainda não tem maturidade, tá? E aí agora a gente vai entrar na terceira, que é a fase que Deus quer que todos nós estejamos. É a fase Ruiós, que é a fase, a imagem e semelhança do seu Filho amado, também Jesus Cristo, tá bom? E aí, tá preparado para essa terceira fase? Já pegou até aqui? Espero que você tenha pego aí. Que você esteja acompanhando, e aí a gente vai para a terceira fase agora. Isso aqui eu nem estou dando uma aprofundada aqui, está sendo dê uma condensada no máximo possível para trazer esse entendimento. Vamos lá, terceira fase é a fase ruiós. Está escrito o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Aqui são dois versos antes do que eu li lá. Só que olha só, aqui ele está falando que o Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E aqui a palavra filho é ruios, é ser guiado por Deus, é uma característica de alguém que cresceu. Então, essa palavra que é descrita aqui, ser guiado por Deus, não é a palavra nepios nem a palavra tecno, é a palavra ruios. Então, a palavra de ser guiado por Deus não é usada para descrever um nepios, que é uma criancinha. Nenhum tecno, que já é uma criancinha também de uma certa idade, mas é usada para descrever os Ruiós. Então aqui ele está se referindo ao seguinte, está se referindo que os verdadeiros filhos maduros de Deus, não que os outros não sejam filhos, os Nepios e os Tecno são, mas quem é maduro está na categoria dos Ruiós. Então é crucial que você entenda isso. Para você ser guiado pelo Espírito de Deus, plenamente você precisa crescer até se tornar um ruiós tá então aqui está sendo falado sobre isso uma coisa crucial é o seguinte não é fácil ser guiado pelo espírito em qualquer situação coloquei essa observação aqui e fala a vocês não é fácil ser guiado pelo espírito em qualquer situação principalmente em meio a problemas requer prática requer meditação na palavra e o nosso objetivo é crescer até chegar no nível de jesus então é, é, a gente tem os desafios, tem todos os desafios que a gente enfrenta, todas as esferas, mas a gente precisa entender que o nosso objetivo, o nosso alvo é ser como Jesus, é acessar realmente ali a inteligência do reino para que possamos construir uma vida extraordinária. E isso não tem como sem atingirmos o nível de maturidade do Ruiós, tá bom? Então outra questão aqui, ó, lá em Efésios 4,12 diz o seguinte, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado. Quem é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo são as pessoas. Tá? O corpo de Cristo são pessoas. Não é literalmente a igreja o prédio. Não. O corpo de Cristo é as pessoas. São os filhos de Deus. São os filhos que fazem parte do seu reino. Esse é o corpo de Cristo. Tá? Então é crucial ficar claro isso. Olha o que, tá, olha o que diz é, nessa questão de Efésios. Paulo está dizendo que é para um aperfeiçoamento e para o um serviço de Deus que a gente cresce. Não é só para a gente ser edificado. Não, a gente cresce para edificar outras vidas também. Mas para que a gente edifique essas outras vidas entre isso a crescer. Entende? Não é só sabendo a verdade que eu vou crescer. É praticando, é seguindo a verdade. Seguir implica uma prática. Implica aplicar o que eu aprendo. É isso que significa seguir a verdade. Então esse é um outro ponto crucial também A criança, por exemplo, nepios, né, Ela não se importa nem com o próprio crescimento de si Quanto mais o crescimento de outros que ela vai se importar Ela tem uma vida ela, A vida dela não é voltada para edificar as pessoas Por quê? Porque é uma criança ainda a Criança não está preocupada com os outros Está preocupada consigo mesmo Entende? E olhe lá Entende? Então tem essa, essa diferençazinha aqui. Em relação a pensar sobre outras pessoas serem edificadas, isso é uma característica de pessoas maduras, isso é uma característica de Ruiós, que é o que Deus quer que a gente se torne, para que a gente possa ter a inteligência do reino, que é a inteligência que Ele quer que nós tenhamos, tá bom? Então, esse é um outro ponto também crucial. Você está pegando até aqui, está tá fazendo sentido para você? Espero que esteja fazendo sentido. Tá? Se tiver alguma dúvida, novamente torna a falar coloca aí nos comentários, tá bom? Mas vamos lá então. Em relação a essa questão aqui, ó é, quanto mais a gente cresce, mais a gente entende por que, que a gente cresce. Não é só para nós, tem pessoas dependendo do nosso crescimento também, entende? Então a gente cresce para ter pessoas ligadas a nós, para crescerem junto conosco também. Enquanto a gente vai servir outras pessoas, naturalmente, nós crescemos com esse serviço que estamos ali é, é, transbordando em outras vidas, tá bom? E olha o que diz lá em Hebreus, no capítulo 5, verso 11 ao 14. Tudo isso é, são peças aqui que a gente está montando. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a esta altura já te, já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus 511 a 14. No verso 13, ele está falando sobre criança, que qual que é a palavra usada? Nepios é a palavra usada. Então aqui é a pessoa imatura espiritualmente ainda. É interessante que o grande problema dessas pessoas não é a falta de saber da palavra, porque elas até sabem, mas a diferença entre uma criança e um adulto não é o saber necessariamente. Não é simplesmente isso. Tem isso envolvido? Tem. Mas principalmente é o quê? É muita experiência de vida é muitas coisas que um adulto já passou, é muita prática, é muita, é muita experiência que o adulto tem, entende? Então, nesse sentido aqui também é a prática da palavra, é a prática que nos faz crescer, é seguir a verdade que nos faz crescer e não saber, não é simplesmente saber, é você seguir a verdade. Então, isso é um ponto muito importante, tá? É ouvir e praticar a palavra. Quem ouve e não pratica está enganando a si mesmo. Quem pega os princípios da inteligência do reino e não pratica, cara, está enganando a si mesmo. Quando as circunstâncias chegam, é quem realmente segue de verdade, quem é maduro, quem é o huyós, que vai continuar permanecendo. Porque a criança vai querer fugir, a criança vai querer chorar. Não, não chorar do sentido de que não é para chorar, mas querer chorar de não assumir a responsabilidade e ir para cima, para lutar. Entende? Então, um adulto ele chora também? Chora, mas ele busca assumir a responsabilidade. Então tem esse diferencial gigantesco. Entende? Não tem a ver simplesmente com choro, tem a ver com assumir a responsabilidade. Entende? Então isso é um ponto muito importante. E aí, olha que interessante. Davi, ele não apenas sabia, Davi, ele tinha experiência. Ele não sabia de Deus apenas de ouvir falar. Ele tem experiência. Ele pensou o seguinte: "Cara, quando ele foi enfrentar o leão, se a minha experiência funcionou com o leão, quando eu matei o leão, e se funcionou com o urso, quando eu matei o urso, também vai funcionar com Golias, e eu também vou matar esse gigante." Então Davi, ele não apenas sabia sobre Deus, ele tem experiências com Deus. São coisas completamente diferentes, tá bom? Lá em Hebreus, é, é, no verso 13, diz o seguinte, no verso 11, na realidade, é, no mesmo capítulo que eu leio lá, que é no capítulo 5, no verso 11 diz o seguinte, ah, Vocês tornaram tardios em ouvir. Essa palavra tardio, ela era usada no contexto, tá? ela era usada também para atletas naquela época, para demonstrar alguém lento. Mas que isso, para um atleta, significava que ele estava fora de forma. Entende? Esse contexto era usado para isso. O que era fácil fazer antes para ele, tinha se tornado difícil, porque ele estava fora de forma. Então assim, tem coisas na nossa vida que vão se tornar difíceis, porque a gente está fora de forma. Então, a mesma coisa é com a inteligência do reino. Eu preciso viver a inteligência do reino. Eu preciso ter experiências frescas na minha vida, experiências diárias. Não experiências de dois anos atrás, três anos atrás, não. Experiências diárias. Eu preciso estar tá conectado, sintonizado na frequência do reino 24 horas. É isso que precisa acontecer. E isso requer maturidade. Crianças não conseguem fazer isso. Por isso que é necessário que você cresça para se tornar um ruiose e tenha acesso pleno à inteligência do reino. Tá bom? Não, quando eu falo acesso, não é acesso simplesmente que está ao seu dispor. Mas acesso que você está usando na sua vida e em outras vidas também. Entende? Você está edificando vidas. Você está sendo edificado na sua vida também. É disso que eu estou falando. Tá? tá pegando até aí? É bastante conteúdo. né? Mas o entendimento disso é crucial. O entendimento disso é crucial. Não sei se você está vendo esse vídeo assim que lançou. Se você vai ver depois. Mas eu sei de uma coisa. Vai ser muito importante. Muito importante, muito importante, tá? Vai servir aí por anos e anos e anos esse, esse contexto básico para muitas pessoas que não sabem sobre algumas coisas. Então, esse vídeo vai servir aqui para meio que dar um norte em si. A gente não está aprofundando muito, mas pelo menos está dando norte em relação a essa questão, tá bom? Então, vamos lá. Existem pessoas que dependem da sua boa forma espiritual. A gente deve ter um relacionamento com Deus mais íntimo, mais maduro, para ajudar mais pessoas que precisam de um relacionamento íntimo também com Ele. Então isso é crucial. O tempo por si só, ele deveria produzir maturidade, mas ele não produz. Diferentemente da esfera física, que a pessoa, ela é, só o tempo ali ela vai crescendo e tal, na esfera espiritual, na inteligência do reino, tempo não determina a maturidade tempo não determina a maturidade. O tempo faz parte? Faz, mas não determina a maturidade. Falar na área emocional, por exemplo. Tem pessoas na área emocional que são crianças. Pessoas que têm 60 anos, mas que tem a vida emocional destruída. São crianças. Então, tipo, na, na esfera física, ela tem 60 anos, 50 anos, 40 anos. Muito tempo, muita experiência na esfera física, mas na esfera emocional, é um bebê, é uma criança. Ela se sente rejeitada com qualquer coisa. Muitas crenças complexas, limitações foram instaladas e ela não cuidou de tudo isso. Então, assim, ela tem muitos, muitas, muitas travas. Então, não necessariamente tempo define. E isso se aplica também na esfera espiritual. Então, a gente está falando um ponto muito importante. Tempo está envolvido? Tá, mas não é o que determina. Então, tá, Gustavo. Se tempo não é o que determina, o que determina, então? Vamos lá, então. O John B. V. Ele disse o seguinte, maturidade na esfera espiritual, tá? na caminhada cristã, na caminhada realmente ali crescendo na inteligência do reino, a maturidade ela vem por obediência e não pelo tempo. Olha isso, a maturidade vem por, vem por obediência não pelo tempo. Obediência ao que, Gustavo, especificamente? Obediência em relação a aplicar o que está aprendendo. Essa obediência que ele está falando aqui não é obediência sobre ser salvo. Não, não é isso que ele está falando. Porque ninguém é salvo por, por nada que faz. Ninguém. Todos nós somos salvos pelo que Jesus fez na cruz. E tudo que eu preciso fazer é receber. Para ter acesso à herança. Uma herança, o que é uma herança? Uma herança é algo que um pai ou uma mãe juntou e o filho não fez nada e vai receber aquilo ali. O filho só tem que receber. Isso é uma herança. Mesma coisa na obra salvadora. Eu só tenho que receber. Eu só preciso acreditar de todo o meu coração e confessar ele. E então, naturalmente, como Senhor e Salvador da minha vida, naturalmente eu vou receber a salvação e tudo que a salvação engloba, tá? Então, quando John ele está se referindo à maturidade, não, a maturidade vem por obediência não por tempo, ele não está se referindo a ser salvo. Ele está se referindo a crescimento espiritual. O crescimento espiritual vem por você aplicar o que você vai estar aprendendo realmente ali em relação ao reino de Deus. O reino de Deus... Há um padrão. Jesus usou várias parábolas para descrever como o reino funciona. Então, não é de qualquer jeito que eu vou utilizar a inteligência do reino. Há um padrão e eu preciso entender qual que é o padrão. Eu preciso me tornar maduro para que eu me torne ali um ruioz e possa realmente andar no Espírito, tá? E aí eu vou falar sobre isso mais à frente. Um dos principais sinais de maturidade são os frutos. Tanto é que em uma das cartas de Paulo, ele dizia que havia contenda no meio de várias, várias pessoas ali que já tinham nascido de novo. O fruto do espírito é sinal de maturidade, mas o fruto só dá em árvore madura. Você nunca vai ver um fruto dando em árvore que cara que está ali ainda como semente. Que está ali ainda, cara, n -n não tem como. Fruto só acontece na estação que a árvore está madura. Então algumas coisas de repente na sua vida, ou seja lá qualquer coisa que for, ainda não aconteceram porque há uma estação chamada maturidade. Entende? Não é que você não vai viver. É que ainda não chegou à maturidade. Entende? Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que focar em se tornar uma pessoa madura. Em relação à questão da inteligência do reino, você tem que se tornar um huyóz. E você não vai se tornar um huyóz pelo que você faz. Você vai se tornar um huyóz pelo que o Espírito de Deus faz. Então, a gente vai chegar nessa parte aí. Vamos lá. tá pegando até aqui, né? A decisão que você toma na sua vida não só vai alcançar você. Tá, ela vai alcançar outras vidas. Então, quando você decide não crescer, você está roubando de outras pessoas o que elas precisam receber de você. Quando eu decido não crescer, eu estou literalmente tirando de outras pessoas o que elas só vão receber de mim. Deus entregou dons para cada um de nós que tem pessoas que eu impacto, que você não consegue impactar. Assim como tem pessoas que você impacta, que eu não consigo impactar. E não tem a ver com capacidade, tem a ver com cada um de nós tem um, um dom específico para atuar ali e alcançar certos níveis de pessoas, certas, certos lugares, digamos assim, tá bom? Então, esse é um ponto fundamental de que, quando eu decido não crescer, eu impacto outras vidas também negativamente. As pessoas deixam de receber de mim aquilo que elas receberiam se eu já estivesse maduro, tá bom? Então, vamos lá. A gente tá fechando aqui sobre essa questão. Uh, vamos lá decisão é, A gente cresce para servir, mas a gente também cresce servindo. Ok, vamos lá. Outro ponto. O nosso objetivo é representar a Deus plenamente onde quer que a gente chegue. Na palavra, nos dons, no fruto do Espírito, no amor, tudo isso e muito mais. Faz parte da maturidade cristã na nossa vida. Crescer é responsabilidade nossa. Crescer ou não é o que eu faço com a palavra que eu recebi. Deus está querendo me dar e lhe dar a responsab responsabilidades maiores. Ele tem coisas maravilhosas, mas ele só poderá fazer isso e entregar tais coisas quando nós chegarmos em um nível de maturidade para exercer isso, tá? Então, que nós possamos decidir que você decida hoje se comprometer em se tornar o que Deus quer que você se torne, que é um filho maduro, um ruioso de Deus, tá? Esse crescimento, ele não acontecerá sem a ajuda do Espírito Santo, como eu falei. Não é por força nem por poder que você crescerá, mas é pela ajuda do Espírito Santo. Portanto, convide o Espírito Santo para participar de tudo em sua vida. Ele quer te ajudar a crescer até se tornar um Ruióis e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá bom? Então. Essa é a mensagem, se você não deu like no canal, dá o like no canal, comenta aqui embaixo, eu quero saber aí, é, seja lá o que estiver no seu coração, coloca aí, qualquer que seja o comentário, e se essa mensagem aí deu um norte, uma direção para você, compartilhe essa mensagem aí, se inscreve no canal que a gente vai estar tá contribuindo muito com a sua vida em relação à inteligência do reino, que você possa se tornar um Ruiose de Deus, e eu vou estar tá aqui fazendo a minha parte de contribuir em relação à inteligência do reino. Tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Tamo junto!